0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai conversar sobre o seguinte tema, caminhos para erradicar a cultura do assédio moral no trabalho na sociedade brasileira. Essa é uma discussão super importante e para fazê-la aqui comigo está novamente a professora Gislaine boas Eu sou o Gustavo Fechos. E fica já o convite, desde logo, para que você assine o nosso podcast aí do seu tocador de preferência. No primeiro bloco, a gente fala sobre o tema, sobre argumentos, tese, repertório sociocultural, para que no segundo bloco a gente aprofunde a discussão, e lá no terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre proposta de intervenção social, para a gente descobrir aí um meio de resolver esse problema. Então, é isso. Professora Gislaine, obrigado pela sua presença Me fala então, por favor, como que a gente pode apresentar o tema aos alunos que sugestões teríamos para é, começar essa redação
1: Olá Gustavo, olá amigos da plataforma Redigir É sempre um prazer estar com vocês Gustavo, é possível apresentar esse tema de um modo bastante breve e eficiente, atentando, claro, as palavras-chave. O assédio moral no trabalho é definido como qualquer conduta, ao mesmo tempo abusiva, repetitiva e motivada, que fira a dignidade de um trabalhador.
0: Beleza, muito importante mesmo você ter trazido essa dimensão das palavras-chave, né? porque o atendimento ao tema certamente se configura é, pela presença dessas palavras importantes da frase temática. Bom, agora, quanto aos argumentos com relação a isso agora, o que, que a gente pode mobilizar no texto para o enfrentamento do tema
1: proposto, professora? Vou levantar dois argumentos. Como primeiro, vou apontar a crueldade, a, a falta de nobreza de caráter do assediador, é, ou seja, daquele que comete o assédio moral. Como segundo argumento, é, a meu sentir até mais grave do que o primeiro, há o fato de que por detrás de uma situação de assédio por parte do empregador, pode haver certo interesse econômico. O empregador que assedia moralmente o empregado, pode estar querendo que ele, o empregado, peça demissão. E nesse caso, a rescisão, as verbas rescisórias a que o empregado terá direito ficarão menos onerosas, mais baratas ao empregador.
0: Beleza. E agora, com relação ao ponto de vista que a gente é, comumente demonstra ali na introdução, a tese, que caminhos poderiam ser colocados aqui ao nosso aluno, professora?
1: É tempo de poder público e sociedade civil enfrentarem as questões que envolvem as relações trabalhistas com políticas afirmativas que realmente atendam às transformações sociais, com vista uh, a resguardar a dignidade humana.
0: Muito bem, professora. O último aspecto sobre o qual falamos aqui, agora, nesta primeira parte do nosso encontro, é sobre repertório sociocultural. Lembrando que o repertório tem de ser pertinente ao tema, legitimado por uma área do conhecimento, e ainda produtivo ao texto, né, ao argumento, com que ideia, de repente, aí a gente possa trabalhar.
1: Dessa vez eu vou com o cinema, Gustavo. Uh, o filme é O Diabo Veste Prada. Esse longa, é uma comédia dramática, faz referência ao microcosmo do mundo fashion. David Frankel o diretor desse longa, trouxe os bastidores da indústria da moda, aí inseridos os estilistas notáveis, os modelos, os jornalistas de certa revista de moda. Miranda Presley, editora da revista, é uma mulher cruel, maquiavélica, ela humilha, ofende a todos os atores que estão no entorno da revista. Andy, que vai contracenar mais de perto com Miranda, é uma jornalista jovenzinha, recém-formada, que chega a Nova York cheia de planos. Andy leva na bagagem um universo de expectativas e passa a sofrer toda sorte de humilhação. São situações de completo vexame, não só por parte de Miranda, como também dos próprios colegas de trabalho. Eles é, dizem a Andy que ela se veste mal, que não se adapta aos padrões exigidos pela empresa, etc. Desse modo, Gustavo está aí configurado o assédio moral no trabalho, que é o tema da nossa dissertação.
0: Muito bem, professora. Passemos, então, ao segundo bloco, no qual a gente terá a oportunidade de aprofundar a discussão. Professora Gislaine, os caminhos para acabar com o assédio moral no trabalho, pergunto, eles podem ser percorridos por todos nós, né, pela sociedade em geral, ou isso diz respeito apenas a duas pessoas? Quer dizer, quem assedia e quem é assediado. Como que a gente pode localizar essa discussão?
1: Gustavo, os caminhos para o enfrentamento do assédio moral no trabalho devem ser percorridos por toda a sociedade, sim. Antes, é preciso dizer que falaremos aqui de assédio moral, que pode ou não desaguar no assédio sexual. Ambos... Dentro do ambiente de trabalho Existe, obviamente, uma diferença Entre essas duas situações de assédio O moral humilha, ofende, é, discrimina, enfim Mas não tem necessariamente A finalidade de satisfazer sexualmente o assediador O assédio sexual, com vista, então A satisfação do desejo carnal do assediador Acontece... É, digamos, há um primeiro convite, depois um segundo, e uma série deles. E, diante da recusa do assediado, ou melhor, da assediada, nessa conduta criminosa, frequentemente o alvo é a mulher. É, então, diante da recusa da assediada, o assediador passa a persegui-la a retaliar, a constranger a vítima, o que pode levá-la ao pedido de demissão ou à demissão por parte do empregador, quando é ele próprio quem assedia a vítima.
0: Professora, uma questão que eu acho que vale a pena a gente esclarecer é a seguinte. É, quer dizer, então, por exemplo, que o empregador, é, por meio de uma, é, digamos, colocação infeliz dirigida ao empregado, num instante é, de muito estresse, enfim... Ele comete já fatalmente assédio moral, porque deve ser bastante comum é, o empregado, enfim, né, nas diversas situações desta relação profissional, sentir-se ofendido por conta de uma repreensão, digamos, né? Por exemplo. E, e nessa situação ou nessas situações configura-se também aí. É, o que a gente está aqui tentando entender como assédio moral?
1: Não, não. É, a palavra assédio sugere insistência, sugere perseguição. É Uma única colocação infeliz, num instante de estresse, como você disse, é uma advertência que o empregador faz ao empregado, não configura assédio moral. É, o assédio moral, nesse particular, ele assemelha-se muito ao bullying moral. Quer dizer, atitudes repetidas, de modo sistemático, que atinjam a dignidade, a honra, a orientação sexual do trabalhador. E me parece que
0: situações de assédio moral, então, nem sempre são cometidas apenas pelos empregadores, né? Acho que naquela referência lá do Diabo Veste
1: Prada, que você trouxe, tem exatamente essa situação, certo? Exatamente, Gustavo. No longa do qual eu falei, Andy, a jornalista, é assediada moralmente pela editora da revista, a Miranda, e hierarquicamente superior à Andy, e também pelos próprios colegas de trabalho. Você está lembrado. Quando eles insistem em dizer que a moça se veste mal, que não tem perfil para estar numa revista de moda e etc. Professora, você também disse que mulheres são mais
0: assediadas moralmente do que homens, né? Enfim, acho que essa é uma triste constatação do nosso tempo, mas não só do nosso tempo. Você poderia, por favor,
1: falar um pouquinho mais a, a esse respeito? Uh, Gustavo, as estimativas nos dão conta de que no Brasil metade dos trabalhadores formais já sofreram casos de assédio moral. Desse montante, 65% são mulheres. Então, é, se percebe que, muito embora as mulheres sejam consideradas frágeis e indefesas, o assédio no trabalho também atinge os homens, muitas vezes tidos como símbolos de força, de coragem. Para as mulheres, são endereçadas intimidações que muitas vezes põem em xeque sua capacidade intelectual. Para os homens, quase sempre, as ofensas recaem sobre, sobre sua masculinidade. No mais, Gustavo, é preciso dizer que o assediador tem plena convicção de que ele está sendo inconveniente, está sendo leviano, mas levado pelo é, sadismo. E por que não dizer, até pela inveja, ele procura aniquilar os assediados na contramão do bom senso.
0: Professora, você também apontou no projeto de texto é, um argumento importante que faz referência aos cofres da empresa, né, aos endereços financeiros que eventualmente estão aí implicados nessa relação de assédio. Você diz que por trás dos casos de assédio, então, pode estar a intenção de o empregador provocar o pedido de demissão do empregado. Explica um pouquinho para a gente, por favor, como isso tem acontecido.
1: É, de fato, isso tem acontecido e não raramente, Gustavo. Olha só, os encargos sociais a que o empregador está obrigado são substanciais, quer dizer, são significativos aos cofres da empresa e são legais, quer dizer, estão previstos em lei. E só um parêntese aqui, fica bem entendido. Eu não estou aqui deixando minha solidariedade aos projetos de lei que têm sido propostos até com frequência, com vista à redução desses encargos. Tá? A verdade é que a soma das verbas rescisórias em caso de pedido de demissão por parte do empregado fica menos onerosa, ou seja, fica mais barata ao empregador. Quando esse empregador é... Use aí o adjetivo que você quiser, Gustavo. Quando esse empregador precisa que o empregado peça demissão, ele cria situações. Por exemplo, ele de repente passa a fazer comparações entre o rendimento dos empregados, abatendo exatamente quem ele queira desligar. Isso, sem dúvida, ridiculariza publicamente o empregado. Outro exemplo, uh, o empregador altera imotivadamente as tarefas Atribui outras, muda o empregado do cargo para o qual ele foi contratado. É, outro exemplo, passa a repreendê-lo na presença de outros empregados, exclui, grita, faz brincadeiras de mau gosto, inventa coisas e muitos etc. aí, Gustavo.
0: Ou seja, é, atormenta o trabalhador, deixa o ambiente de trabalho péssimo, insuportável até que ele né, não, não consiga mais. É, segurar aquela situação e pede demissão, né. E há consequências, me parece, também é, emocionais, né, derivadas aí desse tipo de assédio. Eu acho que elas também precisam e podem ser levadas em conta, até mesmo na redação, né.
1: Sim, Gustavo, sem dúvida. A saúde emocional do assediado pode ficar gravemente comprometida, até porque, frequentemente, o empregado vai tolerando o assédio moral, porque depende daquele trabalho. É, há, inclusive, reclamatórias trabalhistas e decisões importantes nesse sentido. Mas acredito que esse seja um assunto para um próximo podcast. Muito bem, professora. Passemos, então, ao
0: terceiro e último bloco, no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social. Nunca é demais lembrar que para este último parágrafo na redação do Enem é indispensável que sejam aí apresentados os elementos válidos, né? A ação, o agente, o modo meio, a, o efeito, a finalidade e o detalhamento de pelo menos um desses elementos. Então, vamos lá, como você sugeriria que uma proposta de intervenção fosse feita pelos nossos estudantes, professora?
1: Gustavo, como sempre, eu vou ler a proposta de intervenção social que eu fiz para a minha dissertação. Desse modo, para erradicar a cultura do assédio moral no trabalho, poder público e comunidade civil devem estabelecer uma parceria. Enquanto as diversas esferas do Ministério do Trabalho e do Emprego empenham-se em fiscalizar e encaminhar os assediadores para as devidas punições, aos demais atores sociais, cabe denunciar até mesmo indícios de assédio moral por meio de canais criados pelas empresas especialmente destinados a essa finalidade, como uh, ouvidorias 0800, e-mail, etc., a fim de que seja restabelecido o ambiente de trabalho saudável, coibindo assim o assédio moral, conduta altamente arbitrária, cruel e desumana.
0: Muito bem, professora. Agradeço, então, mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, Gustavo.
1: Até o um próximo tema.
0: Antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. E feita a redação, depois, quando ela chegar corrigida aí no seu aplicativo, não deixe de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada um dos aspectos presentes na sua correção. Há também no site uma redação modelo sobre esse tema, na qual você pode se inspirar. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.